0: es waren beunruhigende, ja erschreckende Meldungen, die uns zuletzt aus Serbien und dem Kosovo erreicht haben. Ende letzten Monats hatten serbische Paramilitärs eine kosovarische Polizeistation überfallen. Drei Angreifer und ein Polizist wurden getötet. Die USA warnten, Serbien ziehe Truppen an der Grenze zum Kosovo zusammen, was Belgrad bestreitet. Auf einmal jedenfalls ist dieser Konflikt wieder im Mittelpunkt des Interesses. Gestern beim Gipfel der europäischen politischen Gemeinschaft, heute dann nun auch bei uns. Wir sprechen nämlich mit der Außenministerin, des Kosovo mit Donica Gervala-Schwarz. Bayern 2 zur Person. Ihre Biografie
1: ist eng mit Deutschland verbunden. 1979 flieht die Familie von Donika Gerwalla schwarz aus Pristina nach Stuttgart. Sie ist damals acht Jahre alt. Ihr Vater Yusuf Gerwala, ein bekannter Schriftsteller, Musiker und Journalist, hatte in Baden-Württemberg Schutz vor politischer Verfolgung gefunden. 1982 werden er, sein Bruder und ein weiterer Freiheitskämpfer von einem Killerkommando in Untergruppenbach erschossen. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Auftragsmord des jugoslawischen Geheimdienstes aus. Die Witwe geht mit ihren Kindern nach Albanien. Donika studiert und ist bei Studentenprotesten gegen das kommunistische Regime aktiv. Nach dem Sturz der Diktatur lebt sie vorübergehend in Hamburg, wo sie ihr Studium in Musik und Jura fortsetzt. Und sie engagiert sich weiter politisch für ihre Heimat. Die 51-Jährige ist mit Stefan Schwarz, einem ehemaligen Bundestagsabgeordneten der CDU, verheiratet. Das Paar hat fünf Kinder. 2021 kehrt sie in den Kosovo zurück und wird stellvertretende Ministerpräsidentin sowie Außenministerin. Angesichts des wieder aufgeflammten Konflikts zwischen Serben und Albanern warnt Gerwala-Schwarz vor einem neuen Balkankrieg.
0: Und jetzt kann ich Donika Gerwala-Schwarz am Bayern 2 Telefon begrüßen. Sie ist uns von Tirana aus zugeschaltet. Guten Morgen, Frau Ministerin.
2: Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
0: Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns sind. Wie groß ist die Gefahr, dass ein neuer Krieg ausbricht, wie Sie es ja angesprochen haben?
2: Die Gefahr eines neuen Kriegsausbruchs auf dem Balkan, nicht unbedingt nur auf Kosovo, ist so groß wie noch nie in den letzten 30 Jahren. Wenn es keine richtigen Botschaften Richtung Belgrad wird, gibt, wird sie mit jedem Fall größer.
0: Wie erklärt sich das? Wieso ist die Gefahr so drastisch gestiegen?
2: Seit äh, einigen Jahren hat sich die politische Führung in Belgrad immer weiter auf, die, ähm, auf, auf den Versuch begeben, nicht nur von außen die Nachbarländer wie Kosovo, Bosnien-Herzegowina, Montenegro zu destabilisieren. Äh, nicht nur alleine, sondern auch mit Hilfe des russischen Einflusses. Sondern in den letzten zwei Jahren vor allem ähm, ist man ungeschränkt un auf äh, direkte Drohungen mit Krieg. Sie werden sich erinnern an die Geschichte mit den Autokennzeichen, hm. äh, den Streit, den es gab vor zwei Jahren. Damals schon flogen äh, mit 29 äh, bomber über unsere Grenze in einem Akt einer offenen Kriegsdrohung gegen unser Land.
0: Aber warum das Ganze? Sie haben das Vorgehen Serbiens mit dem Vorgehen Russlands auf der Krim verglichen. Das ist ja schon ein sehr harter Vergleich. Was hat Serbiens Premier Vucic davon? Er will sein Land doch eigentlich in die EU führen und der sicherste Weg, sich diesen Weg zu verbauen, wäre tatsächlich einen Krieg vom Zaun zu brechen.
2: Ja, das wäre gut für uns alle, wenn die Absicht wäre, Serbien nach Europa zu führen. Aber Serbien hat seit Milosevic... Die hegemonistischen äh, Ziele nie aufgegeben. Äh, schauen Sie, Serbien betrachtet unsere Länder, die wir aus dem ehemaligen Jugoslawien hervorgegangen sind. Nicht als Staaten, nicht nur Kosovo, dass sie offiziell nicht anerkennen. Sondern auch Länder wie Bosnien-Herzegowina betrachten sie als Gebiete, die vorläufig draußen sind und die gilt es, nach Serbien wieder einzuführen, mhm. genau nach dem russischen Muster. Und dafür scheut man auch nicht vor kriegerischen Auseinandersetzungen, wie der 24. September gezeigt hat. Da ging es ja nicht um einen einzigen einzelnen Akt, sondern da ging es um das Besetzen eines Gebietes, da Serbien nicht gehört, das Schaffen von Tatsachen, um die es dann. Ähm, die zu verändern, äh, wäre das äh, sehr schwer geworden für uns alle.
0: Was erwarten Sie dann von der internationalen Diplomatie? Also gestern beim Treffen der europäischen politischen Gemeinschaft ist es ja nicht gelungen, Serbien und Kosovo an einen Tisch zu holen. Warum eigentlich nicht? Woran ist das gescheitert?
2: Es muss dringend aufhören, dass man mit äh, diplomatischen Floskeln versucht, einen, äh, einen politischen Führer wie Alexander Vucic Stoppen. Es muss aufhören, dass man so tut, als würde der interessiert sein an, einem, an Verhandlungen, an einem Dialog. Und es muss aufhören, ihn so zu behandeln, als wäre er der Vertreter der Serben in Kosovo, der er nicht ist.
0: Aber, aber wie ähm. sollte man ihn denn dann behandeln, wenn man nicht mit ihm spricht? Kann man dann nur mit ihm kämpfen? Ist es das, was Sie fordern?
2: Nein, im Gegenteil, man muss klare Botschaften nach Belgrad schicken, man muss Sanktionen verhängen, man muss zeigen, dass man in Europa aus dem Krieg in, äh, in der Ukraine gelernt hat und dass man früh reagiert und zeigt, wohin dieser Weg führt, ohne klare Sanktionen, Was ohne wir... klare Sprache.
0: Entschuldigen ja. Sie, ja, ich wollte Ihnen nicht ins Wort fallen, ja?
2: Ja, ohne eine klare Sprache. Zum Beispiel gibt es, hat die Europäische Union äh, Mittel in der Hand. Äh, Belgrad ist, äh, hat einen Kandidatenstatus in der EU. Der, den fordern wir seitdem Belgrad nicht, äh, die Sanktionen gegen, äh, gegen Russland verhängt, die ja natürlich ein Zeichen dafür war, äh, waren, wohin Belgrad sich äh, bewegt. Mhm. Ähm, es, es werden jeden Tag gehen deutsche Steuergelder, europäische Steuergelder nach Belgrad. Das geht nicht mit einem Land, das offen eine Aggression gegen ein Nachbarland begangen hat. Ähm, solange das nicht deutlich wird, wird Belgrad dauernd leugnen. Sie werden dauernd mit uns allen spielen. Sie werden mit dem Westen vor allem spielen. Und dann wird es zu erneuter Eskalation mit er verheerenden Folgen kommen.
0: Nun treffen Sie heute ja mit Bundesaußenministerin Baerbock zusammen. Deswegen erreichen wir Sie ja auch in Tirana, weil dort dieses Treffen des sogenannten Berliner Prozesses stattfindet. Da ging es eigentlich darum, irgendwie den Westbalkan so schnell wie möglich in die EU zu bringen. Jetzt wird das alles von diesen neu aufgeflammten oder sich wieder erhitzenden Konflikt überschattet. Ist das dann die Forderung, mit der Sie heute oder die Bitte, ich weiß nicht, wie Sie es formulieren würden, mit der Sie an Bundesaußenministerin Baerbock herantreten, werden heute klarere Sprache und Sanktionen gegenüber Serbien?
2: Ja, also was mir auffällt, ist, dass es im Westen ein festgeführtes Bild von betonierten Vorurteilen zum Balkan gibt. Schon die fünf der Länder auf dem westlichen Balkan sind nicht nur bereit, und arbeiten äh, hart an Reformen, um in die Europäische Union zu kommen. Sondern sie sind auch äh, die meisten von ihnen äh, europäisch orientiert. In Kosovo haben wir über 90% der Menschen wollen die EU. Nur können wir die ganze Region nicht zur Geisel von Belgrad machen. Man muss Belgrad äh, klar zeigen, dass sie sich entscheiden müssen. Man kann heute nicht gleichzeitig das Geld der EU bekommen, aber die EU-Werte die EU-Prinzipien nicht ähm, umarmen. Deswegen finde ich, dass man äh, die Westbalkanländer ähm, dann, sobald sie fähig und in der Lage sind, ihren Weg in die EU zu machen, auch aufnehmen kann und soll. Aber man darf sie nicht zu geiseln von Belgrad machen.
0: Sagt Donika Gewala-Schwarz, die Außenministerin des Kosovo, im Gespräch mit der Bayern 2 Radiowelt. Sie war uns aus Tirana zugeschaltet. Die Leitung war nicht so richtig gut, das bitten wir zu entschuldigen. Dafür war das Gespräch sehr spannend. Vielen Dank, dass Sie Zeit hatten für uns.
1: Vielen Dank. Ihnen.